0: Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast nordestino. Esse é o nosso encontro de número 114, aí já 114 episódios do podcast nordestino. Estamos na luta e mais uma vez iniciando né, o mês de abril agora e com diversos convidados de vários segmentos e incríveis, né? Tanto os segmentos quanto os convidados, né? A nossa convidada de hoje é a doutora Tati Mota, que eu já havia convidado, já é, é, seria muito massa lá no mês da mulher, mas é, esse encontro deu certo, ela está aqui com a gente hoje, a gente sabe que a agenda é muito corrida e vamos conhecer aqui essa agenda dela aqui e agradeço demais por sua presença, muito obrigado Tati, é, pode chamar de do Tati, doutora ah, Tati. Pode, sim. Pode e, do Tati, e vamos é, entrar aí no, no seu segmento, né, no, no, na sua área de atuação, de estudo, de formação, que é presente na vida de todos nós, né? E que tem tantos assuntos pertinentes para a nossa vida. Seja bem-vinda, boa noite.
1: Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui, né? Vim para minha terra e estar num podcast, estar sendo entrevistada, que na verdade é um bate-papo. Fiquei muito Com feliz essa. e ainda bem que deu certo, deu certo vir para cá. E como você falou, a gente falar de um tema não só da farmácia, saúde, é importante. Todas as pessoas hoje... Vão à farmácia, nem que sejam como a gente estava conversando anteriormente, né? A gente não quer estar na farmácia e ir atrás de medicamentos. A gente, às vezes, precisa ir por outros fins, que acaba tornando a farmácia não somente um estabelecimento de saúde.
0: Muito bom. É, para começar também, quero já mandar um abraço para todo mundo que está entrando na live. Quem estiver conhecendo o podcast Nordestino hoje, inscreva-se no nosso canal, deixa o like aí que você vai estar tá incentivando e fazendo com que o YouTube também jogue esse conteúdo para outras pessoas que gostam do assunto também, tá certo? É, você que já conhece o nosso canal e que está conhecendo hoje a doutora Tato Mota, já fica ligado nas redes sociais dela, já tem lá no nosso Instagram, tá certo? Quando terminar aqui nosso bate-papo. E participem, é, 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 falem aí situações da vida de vocês relacionadas ao que a gente vai falar aqui, perguntas, curiosidades que surgirem aí, que eu vou estar tá lendo tudo e perguntando para a doutora Tato Mota aqui, tá certo? É, queria já mandar um abraço também para todos os nossos parceiros que estão com a gente aí sempre nos apoiando, Lojas Olindina, é, a Clínica Odontológica doutora Maria Alcione localizada na cidade de Monteiro, e o nosso no novo grande parceiro aí, a Power Game, lá da cidade de Sumé, que daqui para o final eu vou falar umas novidades aí da Power Game que tem para todos vocês, não só de Sumé, mas para a região inteira aqui do Cariri Paraibano, tá certo? Sem mais delongas, é, vamos aqui para o nosso bate-papo. Vou, vou chamar de Tato, tá certo? Pode chamar. Pode chamar, chamar né? claro. Show. É, primeiro de tudo, né? É, eu sempre pergunto as origens dos convidados, né? Para a gente pegar uma linha do tempo aí até a área de formação e a gente pegar os assuntos é, da área. É, você é monteirense mesmo, da Gêmea é, é, Carerizeira mesmo, né, mas atualmente mora em João Pessoa já há algum tempo, né? E como foi aí o começo de tudo, Tato? Tá? Quais as suas origens?
1: Eu sou de Monteiro, raiz, sou monteirense raiz, morei aqui até os meus 17 anos e com 17 anos eu fui embora de, daqui para morar em João Pessoa, porque na minha cabeça, essa era a palavra que eu utilizava e talvez hoje para alguns soem diferente, mas eu queria ser gente, eu queria ser alguém, para mim ser alguém eu precisava estar lá porque era onde tinha uma faculdade que eu queria fazer. E quando eu saí de casa, eu saí aqui... Muitas pessoas conhecem quem é minha família aqui, eu sou neta do Seu Chico do Coreto. E eu saí sem nada, em busca desse sonho, com 17 anos, e faz 18 anos que eu saí de casa. Daí vocês fazem as contas e vão saber quantos anos eu tenho. E hoje, durante esse tempo, né na verdade, eu saí com 17 anos, eu não entrei de imediato na faculdade. Eu tentei vestibular alguns anos. Farmácia não foi minha primeira opção, não era minha primeira opção. E aí eu entrei em farmácia e fui fazendo o curso e durante, antes mesmo de entrar em farmácia, aqui em Monteiro eu dava aulas particulares, dei aula por muito tempo aqui particular e na minha cabeça quando entrei em farmácia era meu foco mesmo, já lá dentro eu pensava, não, eu quero dar aula em faculdades. Não era meu primeiro curso, né, minha primeira opção, mas na minha cabeça eu tinha em mente isso também que queria dar aula. Então, em 2007 eu entrei na faculdade de farmácia e passei... Longos anos na faculdade, já fiz mestrado, né? terminei faculdade, eu já fui direto para o mestrado. E do mestrado, eu já passei no doutorado, e entrei no doutorado e finalizei o doutorado em 2019. Então, é, hoje né, eu tenho o título de doutora, desde, no caso desde 2019, doutora em farmacologia pela UFPB. E aí, durante esse tempo de doutorado, essa transição, eu também já comecei a dar aula, dar aula em faculdades, dar aula em pós-graduação e também trabalhei em farmácia. Hoje, a minha expertise de atendimento, eu tenho é, esse direcionamento também, porque eu estive na farmácia, eu estive no balcão da farmácia, eu vivi a farmácia, como As a gente fala,
0: né, no balcão mesmo, uhum. assim,
1: a farmácia raiz né, de uhum. estar lá, de estar com o paciente. E eu passei alguns anos dentro da farmácia, até quando foi final de 2019, que eu pedi para sair, porque eu estava começando a dar aula em pós, e eu estava muito cansada de trabalhar de domingo a domingo. E aí veio a pandemia, e foi quando, nessa transição de pandemia, que eu vim para o Instagram. E muitas pessoas aqui, né você falou, ah posso chamar de Tati, eu sempre brinco, porque as pessoas aqui me chamam de Tatiane. Uhum. Mas Tatiana para mim soa muito estranho. Eu digo, meu nome artístico é Tati Mota, então podem chamar de Tati Mota. E foi aí que eu cheguei no Instagram como Tati Mota, né? como eu sempre fui conhecida uhum. na faculdade, assim também. E comecei em 2020 e assim até hoje estou por lá.
0: O que me impressionou assim, de, de, dessa sua trajetória né? foi que essa questão do, do, do digital ter, ter sido. No, eu achava que tinha, sido já, que tinha sido antes da pandemia, né? E não durante a pandemia. Eu já recebi outros convidados aqui também que eu é, encontrei pela rede social e que eu achei uma, uma autoridade só de ver ali né, o formato do perfil, a estrutura do perfil do Instagram e a forma também que a pessoa se porta. E parece que a pessoa já está fazendo aquilo ali há muitos anos, entendeu? Vou, já tive alguns convidados assim, e você é um exemplo disso também, entendeu? Hum. Se qualquer pessoa entrar agora no seu Instagram, vai ver isso. Né? Vai ver a autoridade que passa, que transmite. Foi uma das coisas que me impressionou essa questão de ter começado na pandemia. E aí, é, foi um, um, um desafio que você disse assim, caramba, é, mudou tudo o mundo aqui, do, de uma hora para outra, mudou tudo. Né? O sistema que, que a gente vive mudou tudo. Eu vou para o digital por isso ou você entrou primeiro assim como um teste? Como foi o início no, no digital, tá?
1: Eu entrei porque eu estava entediada em casa. Eu sou muito dinâmica, eu não consigo ficar parada. Eu trabalhava de domingo a domingo. E aí veio a pandemia e me deixou em casa. Eu estava, na época, coordenando uma liga de farmacologia. A gente já estava fazendo conteúdos para a rede social da liga. E aí eu disse, eu vou começar a levar informação Sabia nem nada de Instagram, de marketing, para a população, para pessoas que querem entender de medicamento, para quem é farmácia. E comecei, pelo meu conhecimento, eu disse: não, vou falar sobre tal assunto. As pessoas perguntam sobre termos, medicamento, medicação, que são diferentes. Aí eu, vamos trazer isso. E comecei a trazer e começou a chegar gente. Eu comecei lá, meu crescimento foi orgânico. E começou a chegar pessoas e compartilharem. E aí, quando foi isso mais ou menos, eu não lembro se foi abril que eu comecei, em maio, eu comecei a ver as coisas diferentes quando eu comecei a seguir pessoas do marketing. E aí eu entrei num curso de marketing. E conheci meu sócio. E quando eu conheci meu sócio, eu já estava fazendo lives por fazer. Eu dava aula porque eu queria dar aula. Era as lives do domingo de manhã. Eu colocava aquela música do Marcos e Belucci, domingo de manhã. <risos> bem assim, coisa bem amadora. E eu via as pessoas, por que você não dá um curso? Por Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? eu, caramba. E aí, quando eu conheci meu sócio em um bate-papo, em um grupo do curso que eu fazia de marketing, a gente foi e começou, e foi no final de 2020, que aí eu digo que transição, dezembro de 2020, Natal, que foi o Tati Flix, edição de Natal era o nome do curso, e aí foi de a transição 2020, 2021, que eu olhei e disse, não, isso aqui não é mais um hobby, isso aqui é meu trabalho. E foi ali essa virada. Mas eu entrei sem intenção nenhuma, assim. Era porque eu queria passar o tempo.
0: Uhum. Caramba. E aí, é, nessa, nessa transição mesmo, que você mudou completamente a forma de trabalhar, né? E a, e a forma que você estava levando a sua rotina. Você já foi é, deixando é, alguns trabalhos que você já vinha fazendo no presencial e ficando... Praticamente só no digital ou, ou demorou para essa mudança total acontecer?
1: Demorou. Eu ainda hoje estou trabalhando uhum. em faculdades, mas bem menos do que eu trabalhava antes. Acredito que até junho do ano passado, acho que foi junho, eu dava aula até a sexta-feira. Até junho. Uhum. Então era uma rotina de ter que dar conta até a sexta, de faculdades de tudo, e ser professor, se tem algum professor aqui me ouvindo, ele sabe que a gente não é só a sala de aula, e também dá conta do Instagram, que é meu trabalho. E depois do meio do ano, que começou a ficar mais tranquilo uhum. para mim. Tranquilo assim, eu diminuí, porque eu vejo... Eu comecei a ver que realmente, para a minha empresa crescer, para meu Instagram crescer, não só o Instagram, mas eu como pessoa jurídica, uhum. eu precisava também de tempo para produzir conteúdo, para também dar atenção aos alunos, para modificar coisas dos meus cursos, também hoje... Viajar, dar palestras, requer tempo uhum. e tempo também para estudo, né? Para estar e, ali em casa estudando.
0: E hoje as viagens e as palestras já, vem, já são tudo reflexo do trabalho no digital, né?
1: Muitas delas, assim, né? acho que as pessoas que começaram a me ver foi ali. Então uhum. o Instagram foi minha vitrine. As pessoas não sabem... Algumas pessoas já me conheciam pela pós-graduação, mas ali eu ia para onde? Os lugares que eu fui, foi Natal... Cuité, é, aqui na Paraíba, foi o primeiro lugar que eu dei uma palestra na minha vida, foi Cuité, assim, Sim. palestra para muitos alunos. E meu Instagram ficou minha vitrine. Se você chega no meu Instagram hoje, você vê que eu evolui realmente oratória, comunicação verbal e também a Sim. questão não verbal de imagem, mas as pessoas começaram a chegar pelo que eu falava, pelo que Tatimota era, e não pelo título de Tati Mota. Que quantas pessoas vão chegar no meu Instagram hoje e não sabem nem que eu sou realmente doutora?
0: Às vezes a pessoa, tipo assim, tá ali no... no pra você, né? Do, no Instagram uhum. não é pra você. É o... Explorar. Explorar. Tá no Explorar, aí vê um vídeo seu. Aí gosta do vídeo, interage. Entra no seu perfil e já vai direto nos vídeos. Uhum. Às vezes não para pra olhar a bio, né? Exato. E já vira seu fã ali e tudo mais. E depois de muito tempo já lhe acompanhando, né? Engajando uhum. no seu conteúdo é que... Vai ver isso, isso é uma boa observação, é verdade. E
1: eles chegam, ficam, uhum. e aí várias pessoas chegavam no meu Instagram e começaram a ver, surgiu os convites de palestras também, de hoje eu estou dentro de um projeto do Conselho Federal de Farmácia, Show. eu sou a paraibana que está no curso, né, foi a conselheira federal, a suplente Patrícia, que me convidou também para fazer parte desse curso, ela é da Paraíba, e agora a gente tem dentro de um curso do Conselho Federal, uma paraibana e monteirense, que sou eu. Olha
0: só, olha Olha aí, pessoal do Monteiro, né, que tiver acompanhando. Foi que nem eu disse. Depois que, que você vier aqui, vai surgiu muitos <risos> convites aí, viu? E eu porque... fiquei muito orgulhosa,
1: uhum. porque é construção, é um trabalho. Eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde. Xuxa. Na verdade, eu sei, de... eu sei minha raiz.
0: E, tipo assim, quem fez mesmo a propaganda mesmo sua para você estar tá aqui hoje foi a Angélica. E eu já eu tinha visto a sua rede social. Eu disse: Oxa, olha que massa, porque eu gosto muito de rede social e tal. E, e eu sigo várias pessoas de várias áreas que são autoridade, porque eu gosto de ver como eles agem no digital, né? Como se porta pega uhum. pego muitas é, dicas. E aí eu vi, eu disse, ah, que massa, Angélica, o perfil da, da, da irmã de Uini, né, e tal. Aí, a Angélica, aí me contou, né, uhum. é, você saiu daqui muito nova e tal, para para estudar em João Pessoa e tudo Sim. mais. E aí eu disse, achei, é, a história dela é muito massa, e também do trabalho dela, né? Aí quando eu fui me interar mais sobre os conteúdos de farmácia uhum. e tudo mais que eu vi o quanto é interessante e, quanto, e o quanto é, tem coisas que a gente vai falar aqui que muita gente vai é, se espantar, né? Quem for leigo, né? Como eu sou, né? Sim. Um pouco que a gente conversou aqui em off, eu já, muita coisa eu já, já fiquei é, muito animado para te perguntar aqui na, na conversa, né? É, já vou me entrar aqui, né? É, aquela parte que você falou aí, eu acho que é o básico do básico, que já eu não coloquei aqui, né? Que, inclusive, pessoal, hoje eu trouxe a colinha. É, tem a maioria dos convidados eu não trago a colinha A gente conversa aqui livremente Mas tem muita informação que eu achei muito massa Pra fazer pra cá Eu ia esquecer se não anotasse Sobre essa questão de medicamentos e medicação é, Qual é a diferença? Eu, eu não sabia não.
1: Vamos lá Eu até brinco Se eu vejo um aluno meu se foi meu aluno e você que está assistindo aqui Agora vai aprender é, Falando meu ouvido sangra <risos> Porque há uma diferença Quando a gente fala no medicamento A gente fala do produto quando você pega aquela de pirona, aquele comprimido de paracetamol, ali é o um medicamento, não é a medicação. Medicação é o ato. O ato de administrar, por uhum. exemplo. A enfermeira vai fazer, quando ela faz a, a administração, ela está fazendo a medicação no paciente. Entendi. É o ato, é a ação. E quando a gente fala de medicamento, a gente, você lembre-se do comprimido, lembre-se do xarope. Ali é o medicamento, é o produto que foi elaborado, que tem o um princípio ativo. E essa é uma diferença que... O leigo, né, a gente escuta tanto os dois, mas muitos profissionais de saúde, que eu sei que escutam aqui também, ainda trocam. E uma das coisas que eu acho fundamental é o profissional de saúde ser exemplo. Nós somos exemplos. E muitas vezes as pessoas nem conhecem a importância de muitos profissionais de saúde, como, por exemplo, do farmacêutico.
0: Muito bom. E, inclusive, entre os conteúdos que eu, que eu acompanhei, eu vi muito isso, né? E que a gente vai tratar aqui também. Tanto de, dessa questão da população não saber muitas atribuições do farmacêutico e muitas coisas que ele é responsável, quanto de outros profissionais também, às vezes, até desrespeitar a profissão Sim. do farmacêutico na, 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 ali, ao exercer né, a saúde pública, por exemplo. Uhum. É, é, vamos, vamos entrar nessa parte aí mais para frente, que é um assunto até Sim. polêmico, mas que a gente vai abordar aqui. É, vamos por parte aí E, e pegando vários assuntos diferentes outra, outra questão que eu achei interessante também Dispensação de medicamentos né E o, o que é A dispensação de medicamentos E o que pode causar de problema né E o que pode também resol, é, Prevenir de problemas
1: Quando a gente fala em dispensação As pessoas muitas vezes Até o próprio farmacêutico Eu sempre tenho uma frase que eu falo muito é, Não seja um entregador de caixinhas Porque entregar a caixinha é diferente de dispensar entregar a caixinha, é, Arthur chegou lá na farmácia e quer um de pirona e eu te entrego a caixinha e tu vai no caixa. Tu não precisava de mim. Tu podia fazer isso, até tu faz pelo iFood, né? Uhum. Se tu quiser pedir, hoje tem farmácia que faz entrega de medicamento. Então, uhum. não precisava de um profissional. Uhum. Quando a gente tem o ato da dispensação, é um ato privativo, teoricamente, mas não tem como ser só o farmacêutico, até porque é um farmacêutico e farmácia tem muito mais outras, outros profissionais lá dentro, né? Assim, no caso, os balconistas. Então, é um ato de nosso Que a gente vai orientar o paciente Tanto com relação ao medicamento Ou quando a gente pega, no caso a receita A gente faz a análise primeiro técnica Mas é um ato de atenção ali ao paciente de Atenção farmacêutica Não é o ato de entregar e nem, e nem também de empurrar Como a gente vê Já viu muito na mídia Acho que foi ano passado, foi em 2021 Saiu isso no Fantástico Em relação à importerapia E quando a gente dispensa Você, é o meu paciente O cuidado está acima o medicamento está entre a gente. E esse é um dos pontos do curso do Conselho Federal, que se chama dispensar.
0: Show, show que nós. é
1: orientar o básico. Porque se eu dispenso errado, aí vem um ponto que a gente estava até conversando antes, eu sou responsável. Quando a gente pensa numa... Chega uma prescrição, tu foi no médico, o médico prescreveu. Qual é o último local que tu vai para pegar o medicamento? É na farmácia. E lá, eu como farmacêutica, é minha obrigação te orientar. E se eu não te oriento e acontece qualquer coisa, eu também sou responsável. Ou se eu não prestar atenção no que tu me pediu, eu não faço perguntas para ti. Aquilo pode ter consequências. A Agora, recente, a gente teve um caso que foi em Goiânia de uma troca na hora da dispensação. E o que foi que essa troca causou? Não sei quem foi o profissional, é assim, sair a gente não, não tem nomes e também não cabe aqui, mas na hora que foi dispensar, no lugar de um medicamento para criança, para enjoo, que era para um bebê, na verdade, foi dispensado um colírio. E quando foi administrado nessa criança, levou a óbito. Shhh, Ou seja, iririnho. ali na farmácia, algo tão, entre aspas, tão simples que a gente acha que é simples, mas quando você para, tem que analisar mesmo uhum. e sem pressa. Não precisa estar com pressa, porque é uma pessoa. Acontece que aquilo pode ter consequências bem graves, como foi o caso que aconteceu agora. Eu sei que a farmácia é corrido, eu sei de tudo isso, porque eu estive lá dentro. A gente sofre, pressão sofre. Uhum. Mas é uma vida, e eu não estou, como eu falo, eu não estou dentro de uma farmácia vendendo blusas. Estou vendendo medicamentos, e dependendo da dose, o medicamento vira veneno. Então, acho que não é só um alerta... Isso também é um alerta para você que está ouvindo aqui, e é... Não é farmacêutico, não é profissional de saúde Chegou na farmácia, pergunte, chame Chama o farmacêutico, pergunte Muito Ele bom. tem que lhe orientar Ele está ali dentro, ele é o responsável Pelo aquele estabelecimento Verdade. E é obrigação nossa, a gente tem um, um código de ética Que a gente tem atribuições E uma dessas atribuições é Promoção à saúde, educação e saúde Faz parte Do que é a nossa profissão
0: Muito bom. Aí já pegando esse gancho né, da prescrição é, Também Existe muita gente que não sabe que, além do médico, outros profissionais também prescrevem medicamento. medicamentos. Medicamentos, Medicamentos, né? tá. tá, correto, tá. Correto. É, e aí, como é que, que funciona é, essa, nessa, nessa parte? Né? Eu, particularmente, sei que o dentista é, prescreve alguns medicamentos. Uhum. Sei também que a maioria dos medicamentos é o médico. Mas o farmacêutico também, né? E aí... Quais os medicamentos e também se tem outros profissionais da saúde que também prescrevem medicamentos?
1: A prescrição hoje, a prescrição farmacêutica ela é algo relativamente novo, 10 anos. É, a gente tem uma resolução de 2013 que permite que o farmacêutico prescreva os medicamentos que a gente chama medicamentos isentos de prescrição, que são aqueles medicamentos que a população tem acesso que está antes do balcão, vamos falar assim para as pessoas entenderem. Então, aqueles medicamentos, eles podem ser prescritos por nós, mas você também pode comprar sem receita, porque está ali acessível, ele não tem uma vantagem. Mas, além disso, o farmacêutico pode prescrever, por exemplo, suplementos. E hoje, essas áreas de prescrição farmacêutica, de consultório, de atendimento clínico, é algo que está crescendo bastante. Inclusive, aqui em Monteiro, nós temos um consultório farmacêutico do SUS, né? Aqui no uhum. Cariri é o único que nós temos. E é importante que as pessoas saibam que você pode ser atendido por meio de consultas farmacêuticas. E nós temos aqui. E isso faz com que desafogue também o, o sistema único de saúde, o, os atendimentos nas unidades básicas de saúde, porque nós podemos resolver, o farmacêutico ele pode resolver o que nós chamamos de problemas menores, e isso, muita gente não sabe que a gente pode fazer esse tipo de prescrição. Por exemplo, eu atendo pacientes e faço prescrição de suplementos. É, ah, você quer melhorar a performance, Arthur. Você quer melhorar isso. Então, eu tenho pacientes para estes fins. Muito bom. Isso é importante que vocês também reconheçam e saibam. Ah, então também posso procurar o farmacêutico para isso. Uhum. Além de só procurar lá na farmácia, existem esses farmacêuticos que fazem isso. E também como prescritores. Os dentistas podem prescrever medicamentos, medicamentos controlados. Os controlados são aqueles medicamentos que a gente tenha, tem que ter receita para comprar e a receita uhum. fica na farmácia. Eles podem prescrever, desde que para fins odontológicos, assim como o médico veterinário pode prescrever para fins né, veterinários. O veterinário não vai prescrever para humano. E a gente via muito antigamente, que aí entra num ponto que a gente tem aqui na pauta também, que é falando sobre anabolizantes, que antigamente uhum. tinha muito essa questão de é, os indivíduos quererem usar os anabolizantes com prescrição para animal. E ainda tem essa legislação, ainda bem, né? A gente tem tudo isso na portaria que faz com que é, também tenha o uso mais racional. Mesmo a gente tendo tanto o uso irracional do medicamentos, uhum. mas a questão da receita, ela dá uma amenizada, apesar que a gente sabe que tem locais que não respeitam isso. Mas existe uma lei.
0: E essa questão da, da prescrição também, já pegando é, essa questão né, da prescrição de anabolizantes, tanto essa questão de, 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 de haver né, mais no passado essa busca né, de algumas pessoas... Para utilizar o anabolizante que era feito para animais, mas a gente até comentou em off aqui que hoje eu vejo muito na internet assim: muita gente naturalizar, né? E aí é, você já soube de algum caso de alguém que busca é, sem o, o acompanhamento do profissional, entendeu? Sem a, a prescrição médica de fato, né? Quando fala prescrição médica é porque uhum. você precisa para a sua saúde daquilo ali, né?
1: Já, a gente já. Vê. Uhum. Inclusive, é, não lembro agora se foi 2019, 2018, foi teve uma... Não lembro se foi uma quadrilha, palavra, mas lá em João Pessoa foram pegos pessoas que estavam vendendo anabolizantes. Essas pessoas conseguem comprar, aí uhum. também não sei como, às vezes conseguem receitas, compram em quantidade, no que é permitido, e comercializam dentro de academias. E aí não tem orientação. O anabolizante, ele tem uma indicação... Uhum. E tem efeitos colaterais, que é o que muita gente esquece. O medicamento, ele tá ali com fim, você vai tomar um anabolizante, certo? Tá sendo acompanhado? Porque aí o próprio prescritor, ele vai fazer ajustes, por exemplo, prescrição às vezes de vitaminas e de outros uhum. medicamentos, para minimizar os efeitos colaterais, que não são poucos. Só que quando você vai usar sem orientação... Usa doses que são erradas, que não, podem ter é efeitos mais graves. Corpo, Exato, né? não é específico, você não está usando a quantidade certa. E hoje a gente tem muito isso em academias, uhum. anabolizantes sendo vendidos, assim como se estivesse vendendo proteína.
0: E na produção de conteúdo, como eu comentei, eu já vi é, personagens, né, até assim, é, leva na brincadeira, mas é, a gente sabe que <risos> é uma brincadeira é, muito uma... grave, né? Sim. Exato, né? E o cara que tá ali promovendo a saúde e tal, e às vezes faz um, um conteúdo, né, levando, na, a, a, normalizando, né, o, o uso, né, de anabolizantes. Muito interessante você trazer isso também. Eu, eu lembrei, né, de um podcast que a gente vê que estão muito famosos, aqueles podcasts do Paulo Muzi, Sim. né, do Cariano, que fala muito de academia e tudo mais. E tem um do Paulo música que ele fala que o cara chegou lá e disse eu quero que você prescreva anabolizantes pra mim. ele disse, ah, você quer que eu prescreva? Você vai fazer essa avaliação, esse exame, isso, 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 Aí, né? Todo... uhum. aí um disse protocolo. que o cara desistiu na hora. Se você acha que é, que é assim, cara, que é só chegar e, Existe né? um
1: protocolo. Ah, exato. Existem protocolos e aí também é onde mora o perigo. Não só a questão do anabolizante, as pessoas querem atalhos.
0: Uhum. Exato.
1: Mas, ah, como é que fica forte? Não, então eu vou tomar anabolizante? Se você não fizer a sua dieta e não treinar, você não vai uhum. ficar. Aí chega já pedindo, ah, não, mas é porque se não for com anabolizante, eu não vou crescer. Ah, você não dorme, você não come direito, então você não vai crescer mesmo. Não pense que a Exato. bomba realmente é uma hum. mágica, né? O que eles acham que é uma mágica.
0: E eles veem o, o Paulo Muz daquele jeito, acham que foi do dia para noite que Sim. ele ficou assim
1: E os colaterais são bem graves. Uhum. Sim, se não, não é. usar corretamente, tem consequências. O preço chega.
0: Com certeza. Tá, mais um assunto aqui que eu acho muito importante né, e também que é, traz uma polêmica em torno né, do, do, desse assunto e que eu já, né, como eu falei em off aqui, já vi acontecer, uhum. né? Eu sou profissional da saúde, não, não de formação, né? uhum. sou servidor público da saúde e eu já vi isso, né? O profissional farmacêutico ser descredibilizado por outro profissional da saúde... Ou é, o, o trabalho... Ser descredibilizado mesmo, é uma palavra, né? Uhum. O trabalho não ser reconhecido ou achar que aquele profissional não entende ou não sabe do que está fazendo. Você já passou por isso na sua trajetória? Tem colegas que já passou por isso? É, o, o, tem o, o conselho, né? O que, é que, o que é que tem sido feito de ações, se, se você tem conhecimento sobre isso, para combater esse tipo de... Né? Querendo ou não, a informação aqui é o mais importante, né? Para combater esse tipo de coisa.
1: A questão da desvalorização profissional por outros profissionais, acontece. E eu passei recentemente por um cancelamento, no começou via Twitter, né? E eu trouxe para o meu Instagram, um cancelamento pelo por um dentista. E ele desmerecia o trabalho do farmacêutico. Ele dizia que farmacêutico é para entregar, ela até usou, abre aspas, medicação, fecha aspas, e dizia que a gente tinha que apenas agir é, conferindo receitas. E foi isso a palavra que ele usou, mais ou menos isso. E quando eu vi aquilo, aquilo viralizou no Twitter, e os outros profissionais da mesma classe dele só metendo o pau mesmo. Foi, assim, surreal quando eu abria o que as pessoas pensavam do farmacêutico, e o que elas falavam do farmacêutico. Ah, você está na farmácia para conferir receitas? querido, não, não passei cinco anos para conferir receitas, faz parte das minhas atribuições analisar o receituário ver os aspectos técnicos e farmacológicos, mas aí vem outro ponto esses profissionais que falaram isso eles viram outros profissionais da minha classe fazendo isso e aí vem, não tem como o Arthur valorizar Tato como farmacêutica se eu mesmo não me valorizo como farmacêutica, eu sou uma mas meus colegas que me escutam que estão ali no Instagram comigo, não fizerem a parte dele, eu não posso fazer a parte deles. Verdade. Eu só consigo fazer a minha. E aí você baixa a cabeça para outros profissionais e eles vão continuar falando. Então você tem que se posicionar, independente de qual seja a sua profissão, se você sabe que o que você está fazendo está certo, você vai ter um posicionamento, que foi isso que eu fiz. Eu disse, não, está errado, você está usando minha imagem, primeiro para denegrir uma classe inteira, porque ele não agrediu sua Mota. Foi uma classe inteira uhum. de muitas coisas. E no lugar de você pensar como você trabalha com saúde, você sabe. É um multiprofissional. Exato. Todos precisamos. Um uhum. do outro. E por que eu vou diminuir você?
0: E cada e aí, um tem a sua atribuição. Exato. Cada
1: um tem uma uhum. atribuição. É um, é um elo. Uhum. É uma cadeia que cada um vai precisar de alguma coisa. E no momento em que eu olho para você e digo... Ah, vai conferir receita, vai entregar medicamentos eu já estou te colocando em um lugar que não é o seu lugar como profissional hum. de saúde. E aí já vem crenças que muitas pessoas não entendem o que o farmacêutico faz, que nós farmacêuticos, eu sempre digo para meus alunos, para quem eu treino, somos nós que vamos mostrar para a sociedade, sou eu que estou aqui hoje mostrando para vocês hum. que a gente pode fazer muita coisa. Que muita gente nem Sim. imagina.
0: E que é uma profissão muito importante. Exatamente. Tá, a, a gente
1: está desde a produção do medicamento. A gente uhum. tá, é a última pessoa, o último profissional de saúde... Antes de tu levar teu medicamento para casa. Verdade. Tu é. chega na farmácia, antes de tu tomar o medicamento... Tu vai passar por mim. Uhum. Olha a importância disso.
0: Às vezes, a, a, uma, uma última objeção que tenha ficado ali... Do atendimento que você teve no posto... do atendimento que você teve no hospital... Às vezes, uma última objeção que pode mudar tudo ali do seu tratamento de, algum, de alguma doença que esteja né, sendo uhum. tratada é o contato com o farmacêutico, né? Às vezes, o, o, o que o farmacêutico... É, a forma que ele uhum. te atender ali pode ser primordial também para a tua recuperação, né?
1: Exato. Para você aderir ao tratamento, para você ver, caramba, uhum. realmente é importante. Um dos problemas que a gente tem hoje, isso nós temos artigos publicados... É, não estou falando nem artigo da área de farmácia, artigo da área de saúde, falando sobre a comunicação profissional de saúde paciente. O paciente sai sem saber como vai tomar o medicamento. Às vezes, alguns medicamentos não podem ser tomados com alimento. E eu, na hora de dispensar, vou te dizer, Arthur, não pode tomar com alimento. Isso aqui tu vai tomar em jejum. Sim. Ou eu vou dizer, Arthur, toma perto do, da hora. Tu almoçou? Toma um medicamento próximo dessa refeição para tu não ter dor no teu estômago. Olha, assim, uma coisa tão simples uhum. e que vai mudar, tu vai me agradecer. Caramba, eu tava sentindo dor, eu tomei esse medicamento há anos e não sabia disso. E eu tô fazendo o quê? Meu papel ali como profissional.
0: Você falando isso, eu me lembrei de uma situação concreta que passei esses dias. A gente conversa na King Off, eu não lembrei, lembrei agora. É tem um, alguns tipos de, de doenças que é muito medicamento que tem que tomar para o tratamento. Vou dar um exemplo de uma que eu presenciei de, de tuberculose, tratamento de tuberculose. É muito comprimido, muito Sim. comprimido mesmo. Tem alguns que, se eu tiver errado, você pode me corrigir, mas se eu não me engano, até quatro vezes no dia, né? E aí teve um caso de um paciente que ele não estava tomando do jeito correto. E aí estava prejudicando, ele não estava conseguindo se curar, né? E aí é um, um dia eu, eu tive o trabalho de buscar para ele e o farmacêutico, me, eu falei isso, né? O farmacêutico até questionou. disse: ele ainda tá tomando. Eu disse: tá, se então é porque ele tá tomando errado, não tá funcionando. Aí me explicou direitinho, tá, anotei. Ó, você tem, tem que passar para ele tomar desse jeito. Aí levei e falei para ele: fiquei entrando sempre em contato. Uhum. E aí, tá. Deu não, certo. Tá, e agora tá já quase é, deixando de tomar a medicação, né? Que começou a tomar certo. Para você ver a importância, né? E o farmacêutico me identificou. Pelo tempo de vezes que Sem foi. Resposta. Que, que pegou o medicamento que não estava melhorando, que ele estava tomando errado.
1: Pois é, a importância e um tratamento, paciente, por exemplo, paciente com tuberculose, tem também a questão da resistência a querer tratar, tem a questão uhum. do preconceito. É. Ele não quer dizer que tem. Uhum. E aí ele, para abandonar o tratamento, e muitas vezes quando você toma muitos medicamentos e se você tem algum efeito que ninguém te orientou que você poderia ter um efeito colateral, tu vai querer desistir. É. E se tu não toma certo, aí ele vai dizer ah, eu não tô tendo resposta. Ah, esse doutor passou errado. Vai dizer logo assim, né? Uhum. Começa a julgar e ele depois não vou mais querer ir nesse, e aí vai culpar o médico que prescreveu errado, que não. Era ali no final que ele precisava saber que tinha que tomar tal horário, que não podia tomar uhum. assim. São esses pontos que... É só um ajuste. Uhum. É só cada um fazer a sua parte.
0: E cada é o que você falou, é o elo mesmo. Cada profissional é, contribui para a eficiência do, do sistema todo, né?
1: Que a então, gente tá pensando em quem? Uhum. Todo mundo bem aqui é do paciente. Você que é da área de saúde, uhum. o, o, o que a gente vai... A preocupação minha aqui é se vai dar certo ele.
0: Verdade. Muito bom. É, outro... É, questão que eu achei muito interessante, né, e, e a gente vai falar disso no final, né, que é essa parte do trabalho digital, da produção de conteúdo e que eu vi que você é muito antenado, né, até conteúdos relacionados ao que está sendo pauta no mundo, você é, coloca, eu achei muito interessante aquilo da, da época da eleição em que eu vou votar. Com certeza muita gente entrou ali, né? Eu perdi muitos seguidores. E porque tava naquele. É, mas só que você tratou de um assunto de, de, da sua área, sim, né? Sim, sim. Só que usou as fotos dos candidatos e tá? foi muito interessante, eu achei criativo.
1: Perdi bastante seguidores. E diga aí? Muitos ataques. tá, muito
0: tá doido tá não muitos tem nada mais ali, não tá defendendo nem A nem B, tá não doido. Não lê,
1: as pessoas não uhum. leem. Então recebi ataques ah. naquele dia, só viram a cara uhum. dos candidatos e. Só cair no número de seguidores, eu disse, gente...
0: Tá doido, mano. Internet. A gente vai é, entrar mais a fundo nessa parte da internet. Mas aí foi um conteúdo que eu vi que você fez antes do carnaval, né? Sim. Falou do carnaval, pra maioria das pessoas, já é em ressaca que vão ter, né? Muita gente vai pro carnaval e bebe demais e tudo mais. E aí procuram as farmácias, né? No outro dia e tudo mais, até também com antecedência pra prevenir. Aí a gente tem a familiaridade com aqueles kits e ressaca. A gente chega lá é normal, pra mim até hoje era normal eu chegar e ver lá a cestinha, uma coisa lá cheia de medicamento se isso aqui eu tô curado da ressaca, eu só levar pra casa que, eu, que tá certo, e não pode ter isso na farmácia, tá? Conta Exatamente, aí Diga aí.
1: É, a questão do kit ressaca, né? eu até brinco é o dia que eu joguei água fria no meu paciente, que ele chegou e disse assim, doutor eu quero um engolve, porque eu tomo dois comprimidos antes e dois depois eu não tenho ressaca e aí foi quando eu disse pra ele que o engolvo não ia curar. Não ia, na verdade, não vai prevenir a ressaca. A gente não pega a ressaca de surpresa. A primeira coisa, pra não ter ressaca, não beber.
0: <risos>
1: é é a, assim, a fórmula é infalível. E hoje, a gente, claro, é, a gente orienta o paciente a tomar água, entre a, uma bebida e outra, né? Sempre está se hidratando. Mas as pessoas querem o fácil. E o medicamento, esses kits ressacas, a gente não pode ter dentro da farmácia o kit pronto. Não. Até porque existem leis que dizem que não é permitido a gente colocar ali um produtos juntos, fazer aquelas vendas, até vendas casadas, que algumas eu já vi pessoas dizendo ah, eu fiz, comprei de tal forma, e que não é permitido. E nesses kits ressacas, muitas vezes tem medicamentos que, se você bebeu e for tomar junto, pode até ter problemas graves no estômago, porque alguns medicamentos têm anti-inflamatórios, como o famoso AS. O AS é um anti-inflamatório. Junto com o álcool, pode ter risco, por exemplo, de sangramento gastrointestinal no, no estômago. E se o paciente já tem gastrite. Então, são vários fatores. E se você vai beber e quer prevenir a ressaca, vai tomar água, vai fazer ingestão de frutas. E aí, no outro dia, se eu tiver muito ruim... Porque é normal ter dor de cabeça pós-bebida? É... Porque depois que o álcool a gente ele entra no seu corpo, ele tá lá passando, ele é metabolizado, a gente pode ter devido aos metabólitos essa dorzinha de cabeça. Aí eu vou procurar, se necessário, claro que você não vai ficar morrendo dor de cabeça, um medicamento para dor. E aí eu vou evitar medicamentos anti-inflamatórios. Por exemplo, como eu falei para vocês, o ácido acetil salicílico, o próprio ibuprofeno. Mas eu não vou chegar na farmácia e pedir: "Ah, eu quero um cura ressaca". Não. A gente tem hoje também, para o pós, é, que aí usam muito o termo, né? A, a empresa, a indústria, ela faz isso também com a nossa cabeça. A gente tem o after não é medicamento. Ele tem cafeína, tem eletrólitos uhum. tem várias outras coisas que vai te ajudar a dar aquela... Te acordar Entendi. depois daquela bebedeira. Uhum. Mas o que eu digo sempre é, não vá procurar logo medicamento. Medicamento no pós... É, se você tem sintoma, eu tô com muito dor de cabeça, eu vou procurar. Mas não vou tomar agora, ah, vou beber, eu vi muito isso também nos kits, a famosa neozaldina, que dentro da neusaldina a gente tem, por exemplo, como principal ativo de pirona. Muitos pacientes são alérgicos a pirona. E você chega, compra o kit e vai. E aí?
0: Rapaz, e você falando isso aí, me vem na cabeça aqui várias vezes que eu já vi pessoas falando, eu já tomei já junto. É, igual com outra coisa junto... Mas eu já vi gente pegar, tipo, o kit todinho e tomar tudo de uma vez. Sim. Aquele, o, o vermelhinho a chantinon, chantinon ele, é chantinon. não é ele, o líquido, botar tudo dentro e tomar tudo. Isso é um perigo, né? Exato. É medicamento. Que vai, e que vai funcionar tudo. Não, e bom, ele né? não
1: tem efeito para isso. Uhum. Só que... Aí vem outro ponto. Aí vai... Tem gente que olha e diz para mim. Tati, mas eu tomei e fiquei bom. Muitas vezes a gente tem o efeito de quê? Você acredita tanto naquilo que você já vai se acostumar é, é também. É
0: psicológico né? é verdade.
1: Não vai prevenir. Tem gente que uhum. chega e diz, eu vou tomar duas Neosaldina antes de beber. Aí eu... Já vai pegar a dor de cabeça de surpresa? Porque <risos> o medicamento, ele tem um tempo pra agir no seu corpo. Então, já vou pegar uhum. de surpresa. Então, ah peguei, cheguei.
0: Como se o remédio ficasse lá na é, casa de ver, não. Não, vem, não. Não, não. Chega aqui
1: álcool, não. Não vai ter dor de cabeça, não. Você toma, não, vou tomar aqui. Aí vem não só o engolfo, como uhum. você falou, o é epoclé. Ah, Tati, no outro dia eu tô com o estômago doendo muito, porque eu bebi muitas vezes dentro desse kit tem os antiácidos. Ah, mas no outro dia, aí você vai, uhum. farma... chama o farmacêutico. Pergunto se tem alguma outra alternativa. Que
0: tá sentindo, Qual seria né? a
1: melhor alternativa para mim agora? Eu estou sentindo dor no estômago. Às vezes o paciente bebe e ele já tem gastrite, mas ele é teimoso. Ele não vai deixar de tomar a cachaçinha dele uma vez ou outra. Mas tem coisas que a gente precisa de orientação. Não é só chegar e porque uma blogueira passou ou que eu vi uma propaganda. A propaganda ela está ali, mas não tem toda aquela informação. Uhum. O Google também não é um profissional de saúde. Tem muita informação? Tem. Mas é o saber, é para quê? É para quem? Você é único. O que eu fiquei não. boa da minha ressaca hoje, por exemplo, eu tomei um o after, vamos supor. Nem bebo, mas um exemplo. E ali tem cafeína, tem eletrólito. Talvez tu fique melhor se tu tomar só um, o suco. Uhum. E eu digo, não, mas toma um o after, Tu não tá tomando suco, não tá funcionando? Fica no teu suco.
0: Show de bola. Aí é, já vem o, outro assunto também, né, que é, a, eu, eu perguntei também, a gente já teve, né, a médica aqui que participou, que foi a Angélica, uhum. e eu sei que teremos outros profissionais da saúde aqui, e eu sempre pergunto isso, sobre a automedicação, né, que muita gente também, é, eu também por trabalhar na saúde, vejo muitos casos assim, de pessoas que acham que sabem mais do que todos os profissionais da saúde. A pessoa não é da área, e, mas na cabeça dela... É, não adianta o médico passar Não adianta ninguém orientar Ela acha que o, aquele medicamento Não, não é correto e, e vai seguir Pelo que ela quer, Sim. né? O farmacêutico entra onde nessa história? Você já teve situações De, de chegar alguém para você atender E a pessoa já ir dizendo tudo Já se diagnosticando E aí como, como lidar com isso?
1: Esse ponto aí a gente vê muito Na farmácia, é o paciente Eu digo, é o paciente Google Ele sabe tudo e o que é que... ele é o Google. O
0: Isaac <risos> está acusando alguém a querer dizer paciente Google.
1: É o Google. Vai entrar e diz assim, eu sei. Doutor, eu quero esse, esse aqui. Porque esse aqui é para isso. Aí eu fico escutando, porque a gente primeiro tem que ouvir. Isso faz parte também da comunicação com o paciente. E como é que eu vou convencê-lo? Já passei por situações, várias situações, de paciente querer tomar um medicamento misturado com outro, porque viu na internet e eu tenho que convencer que não. E aí a gente tem que usar o que a gente chama né, das armas da persuasão, as armas de convencimento. Sim. E esse problema da automedicação faz parte também do que a gente combate, né, do que o farmacêutico, na verdade, todos os profissionais de saúde, por conta principalmente do risco. Vou dar um exemplo, meu avô é hipertenso. Vovô Chica é hipertenso, mas vou voltar com gripe. Aí o vovô chega lá na farmácia e ele viu que um sachê de estilo gripe ele viu que um primo dele, um vizinho dele usa para gripe, ele compra. Só que lá dentro daquele sachê tem um medicamento, tem um principativo que não deve ser utilizado por pacientes hipertensos, porque pode elevar a pressão arterial dele, mas o avô não sabe. Mas ele viu alguém tomando, então ele está se automedicando. E aí vem mais uma vez, não tinha ninguém para orientar e perguntar, um idoso... Um idoso comprando um medicamento assim, chegou uhum. e comprou. Muitos idosos são hipertensos.
0: Exato. Isso e o é risco. Verdade.
1: E já aconteceu, uhum. inclusive, com meu avô de ter feito a automedicação, acho que ano passado, não lembro. E ele tomou um medicamento e não podia. E acabou que depois, quando ele desmaiou e quando eu fui ver o que era, depois a gente viu que ele tinha tomado outros medicamentos, automedicação, ele não disse para ninguém. Ele olhou e disse, eu acho que eu posso tomar. E tomou. E não acontece, não é algo que acontece único paciente, ele chega já com todo o arsenal do Google, né? Uhum. E ele diz, não, eu vou tomar. E se você não tiver uma boa comunicação, você como profissional, na hora que você está dispensando, ele não acredita em você. E, eu, e como Às é que eu convenço?
0: Essa... A
1: crença. Uhum. Exato. E como é que eu convenço? Confiança. Se você chegar em mim agora e dissesse, Tati, tu acha que eu devo tomar o Engoven? Se eu dissesse para você assim, ah, tu acha que não? Não sei não tu nem ia acreditar em mim. É. Mas quando eu te dou uma mais B que uhum. falando de uma maneira que tu entendas, não tecnicamente, tu vai passar a confiar em mim. Então sou eu também que tenho a obrigação uhum. de te mostrar que a automedicação ela pode ter riscos. E eu não vou assustar você. Ah, você vai morrer. Uhum. Não. Eu vou te mostrar que pode ser ruim e de forma sutil. para tu não me ver como alguém que está impondo. E esse paciente Google, tem uns, agora também assim, tem uns que a gente consegue e tem outros que não consegue. Mas lembre-se, você fez sua parte. Antes eu ficava, ai meu Deus, e agora ele não me escutou. Adultos. Adulto. <risos> Fiz minha parte.
0: A gente também, sobre essa questão de automedicação, né? E também já entra também de novo no assunto da prescrição. É, a gente sabe o tanto de, de, de atenção que veio, vem, vem sendo voltada desde a pandemia para a saúde mental, né? E o tanto de pessoas com ansiedade e outros problemas aí desenvolvidos. Uhum. E assim, que sempre existiram, mas que eu creio que foi muito elevado na, na, durante a pandemia, né? Pelo momento que todo mundo passou. É, sobre essa questão também, você sabe de alguma história de automedicação, na busca de psicotrópicos, de, né? Porque a maioria desses medicamentos também é só com prescrição, né? Sim. Tarja preta, por exemplo. Você sabe de algum exemplo que... Né? E, e também para dar um alerta para o pessoal, né? De procurar os profissionais.
1: Já vi pacientes que conseguiam receitas com amigos e que nunca foram diagnosticados, por exemplo, nunca fui diagnosticada com insônia, mas eu tô com dificuldade de dormir. E aí conseguiam uma receita são receitas controladas no caso por exemplo de um tarja preta vou citar um nome aqui de um, Rivo, um rivotrio você precisa de um receituário né de uma notificação azul e o paciente quando eu perguntava eu sempre perguntava para ele se era para ele tudo e depois ele dizia, não eu consegui porque eu estou sem dormir doutora e às vezes o problema não é um insônia é porque tu fica no teu celular tu não tá tu tá com outros problemas e não necessariamente é um caso que precisaria de um tarja preta então aí a gente vê também Muitas vezes até nas redes sociais. A banalização do uso de medicamentos. Ah, não. Me dá aí um, um soninho. E acaba que, ah, então todo mundo pode tomar. Não é que é, é não, ninguém vai poder tomar. Vai. Se você precisar, você vai tomar e tudo bem. E na pandemia a gente teve isso potencializado. As vendas, eu fiz alguns TCCs de análise de vendas, de saídas de ansiolíticos e de medicamentos antidepressivos. Lá em cima. E há riscos. Um paciente idoso, por exemplo, tomando, eu já vi também paciente idoso que conseguia com a vizinha que começava a dormir, ah, vou tomar hoje um diazepam, por exemplo, e ela, o risco de queda, né, porque a sonolência pode cair. O paciente que vai dirigir e ele toma à noite, às vezes dorme pouco, mesmo com medicamento, e no outro dia a gente tem, já vi casos de caminhoneiros que quando estavam parados, eles compravam lá na farmácia, né? Tinha receita. Dizia, não, mas quando eu paro, eu não consigo dormir. Uhum. E assim, causa dependência. Exato não pode parar de, do uhum. nada. Tem que ter orientação. E um dos das coisas que eu vejo muito é conseguir com um amigo. Tu toma e tu divide a cartela comigo. Tu me dá alguns. Porque tu ficou boa, eu vou ficar boa também, eu vou dormir. E esse uhum. é o problema. E a gente tem meios naturais. Claro que é diferente. Se você é diagnosticado, tudo bem. Mas... Eu tenho outros meios, eu tenho medicamentos fitoterápicos, uhum. eu tenho outras alternativas para tentar antes de já chegar em outro medicamento, a e, não ser que já é um diagnóstico.
0: E essa questão também de ser diagnosticado, tá? quando você é diagnosticado, você vai ter também é, tudo um cronograma para seguir, de horário para tomar, de tanto, tantas horas e tudo mais. E tem essa questão também que vem nessa, nessa, nessa deliberação desses medicamentos, que é o pessoal tomar também qualquer horário tal assim passei um nervoso tá e toma né isso também é um problema sim é, e essa questão da dependência isso é real cara eu, eu já vi muitas pessoas que é, até assim eu não eu não é, aquela questão na, na minha atribuição está como a gente tá de saúde está também promover uh -huh. a saúde aí sim. como é que é a forma que eu faço eu digo assim o pessoal muita gente que é pertence tudo mais olha tenta fazer uma caminhada entendeu porque eu, eu conheci uma pessoa aqui, mora perto de você, que começou e, a, e não precisa nem tomar mais o remédio para hipertensão, uhum. porque melhorou na caminhada e tudo mais. Melhorou também mentalmente, na saúde mental. Essa é a forma que eu falo, mas eu vejo que tem gente que acha que tudo vai se resolver se tomar o, o psicotrópico, sabe? Exato, e hoje e a gente faltar, tem... se faltar, fica louco, fica... Você falou aí da
1: caminhada. A gente tem hoje também, por exemplo, pacientes que têm, têm depressão. Não vou tirar, um, ele está tomando medicamento, mas a gente tem estudos que mostram o benefício de exposição, 30 minutos de exposição à luz solar pela manhã. Não quer dizer que vai tirar medicamento. Não, o medicamento, terapia e a exposição solar melhora, melhora o humor. Então, é 30 minutos é, até meio-dia, né, no caso, pela manhã. Então, são alternativas. Você disse aí para o uhum. seu paciente hipertenso, excelente. Às vezes, o paciente é pré-hipertenso e só melhoria da alimentação, estilo de vida, não vai precisar de medicamento. E a gente uhum. quer diminuir a quantidade de medicamentos que o paciente usa, mas ele também precisa né, de orientação uhum. e ele precisa colaborar. E também eu não vou julgar nem dizer, ah, mas o paciente sabia que era para tomar à noite. Se ninguém nunca falou, ele vai tomar na hora que ele quiser tomar.
0: Uhum. E só para a gente finalizar essa questão né da saúde mental, é, outra outra situação que eu lembrei aqui, tem essa banalização né de, desses medicamentos, e tipo já de ter a questão lá de cetágio preta já mostra que é um medicamento diferenciado que não é tão simples como uma, uma de pirono, um hum. um adipirono né, um doflex não é tão simples como esses medicamentos e aí só que a internet também contribui para essa desinformação e para as pessoas acharem que é coisinha é simples, boba que não vai dar efeito colateral e, e por isso eu, eu lembro de uma situação né que também eu, eu tomei conhecimento numa casa onde tinha uma pessoa que tomava o, é, alguns psicotrópicos até que meio que fortes e outra pessoa que tomava outros medicamentos nessa questão não, não, é, de, acho que tem relação com essa banalização, o pessoal não se preocupou em separar aquele que era mais grave que era mais complicado e um dia uma das pessoas que não era para tomar, tomou e foi complicado, a situação baixou o hospital, entendeu? A pessoa passou mal né? e depois foi lá é, é, diagnosticado de vista que foi por conta desse medicamento que a pessoa tomou o a querido, gente tem né? inúmeros
1: casos de intoxicações medicamentosas. Muitas pessoas são internadas por intoxicação. Alguns, uhum. claro, a gente sabe que são intencionais, e outros não. O paciente toma um medicamento por engano, que é outro outra alerta. É seu? É seu? Uhum. Deixa em casa separado. Coloca lá de alguma forma. Se você é o farmacêutico, coloca, a gente usa muito de pictogramas, os adesivos, colocar na caixa, separa. Uhum. Porque você tomar... A gente vê pacientes que tomam mais de um medicamento, esquece que tomou. E, por exemplo, um caso de um, um rivotrio vai ter uma sonolência maior. Uhum. Isso pode acarretar em outras coisas também. Então, assim, é alertar mesmo. É ter essa orientação, porque ele não vai adivinhar.
0: Muito bom, viu? Muito bom mesmo. É, pessoal, quem estiver acompanhando aí, se, já tem, tem alguma, alguma pergunta. Se vocês também tiverem alguma curiosidade aí, viu? É, manda aí pra gente que a gente vai estar... Tá, é... Vendo aqui, tá certo. Manda um abraço para Juninho Teclas, tá acompanhando a gente aí. Juninho Teclas, que é, já foi nosso convidado, já foi nosso produtor, já ajudou muito esse podcast <risos> aqui, que é a irmã da nossa convidada de hoje, né, a doutora Tato. E aí, ó, vários comentários, vamos lá. Ver os comentários aqui do pessoal. É, olha, o, o cast arretado, é que eu falei em off aqui, eu tava falando de vocês aqui para a Tato, que ela mora em João Pessoa, viu, é Edgley, Kaique, é, qualquer coisa, entra aí é, em contato eu, eu disse, né, é, eles com certeza nunca lhe chamaram pô, acho que é capaz até de lhe conhecer porque ela conhece alguns convidados e, e conhece também um pessoal que faz podcast aí no estudo de vocês, né, e ela mora em João Pessoa viu, aí pra vocês convidarem ela também que vai ser massa, o Bado Pau Jorge Dugado, lá de Parlamirim, Pernambuco, acompanhando a gente, obrigado, meu irmão, mais uma vez com a gente, Sérgio Silva, acompanhando a gente lá de São Paulo, tamo junto, meu amigo Michel Monteirense também, que tá em João Pessoa valeu, meu amigo, obrigado Grande amigo Marcel Paiva acompanhando a gente também. Valeu, Marcelo, Tamo junto. É, Luzia, um abraço para a Luzia. Daniel Henrique, um abraço, meu irmão. Obrigado. Aí, Angélica Leandro, nosso doutor aí também, acompanhando a gente, admirando a melhor farmacêutica da vida. Tá, te conhece, Angélica, há um tempinho, né? <risos> Não vou nem falar desde quando. Desde
1: quando a gente dançava, né, Angélica? Nem dizer o que a gente dançava. Não tinha, nem TikTok, a gente já dançava.
0: <risos> Alexandre Cedeza acompanhando a gente lá do Brasília. Tamo junto, meu amigo. É, Ana Messia se eu, eu falar de alguém que você quiser mandar um abraço, eu vou ficar à vontade. É, Luzia, um farmacêutico pode prescrever uma medicação ou só um médico pode fazer isso, né? Como a, a, aquela pergunta lá que foi respondida. Show de bola. É, e Silas, é, que está acompanhando a gente também, foi quem eu comentei em off aqui, que ele é meu primo e ele há pouco tempo ele está é, agora entrando na área da produção de conteúdo, na área de nutrição, né? E aí eu mandei o seu perfil para ele, com certeza vai ajudar muito, né? Para que ele consiga, né, ultrapassar as barreiras. A gente vai entrar nesse uhum. assunto mais, mais, mais para cá, pro fim, né, do digital e tudo mais, e também dos novos eventos aí que você tá participando. É, mas aí, é sobre histórias, assim, tem alguma história inusitada que você podia trazer pra gente, assim, que já aconteceu com você ou com algum colega, né, na, na, na profissão de, de farmacêutico?
1: Tem algumas histórias engraçadas, outras não são engraçadas, assim, porque... Já teve paciente que todo fim de semana Ela me comprava um laxante Não vou falar nomes para não uhum. dar ideias Aí ela comprava sempre E eu perguntava aí um certo dia assim, Eu tava achando estranho ela comprando E eu fui orientar, perguntar Fazer toda a anamnese E aí ela disse Não se preocupe que não é para mim ela, o marido ia para um futebol, e ela não queria que o marido fosse para o futebol. É, ela colocava no suco do marido para ele ter... Tá
0: doido. É, tem algum é, é, efeito colateral? Não, que, eu tinha de, de tomar, eu não aguentava. E, mas eu digo assim, de tomar com frequência, pode dar algum problema?
1: Não, assim, no caso, é, a quantidade que ela colocava uhum. eu não sei, né? Mas se você sempre tomar, vai... Seu intestino, você, por exemplo, tomar todo dia, hum. não vai ser bacana, porque seu intestino vai funcionar sempre à base do medicamento. Mas ela colocava só antes do futebol, ela disse. É. E assim, eu ah. tive que orientar dos riscos, mas ela disse que era melhor que ele não fosse. Marra e a outra pô. a outra que foi um caso de uma senhora que disse pra mim que estava com o coração partido. E eu me solidaria... Fiquei bem lá, solidária. Fui falar com ela. Fui falar pra ela que... Realmente, as coisas aconteciam, do coração partido, e era a vida. E eu lá, ah, bem conselheira amorosa, né? Aí ela olhou pra mim assim, disse, eu tava internada. Eu disse, foi grave assim? Aí depois ela disse... Aí ah, eu tomei esse medicamento porque é semelhante a um infarto. Aí eu... Eu disse, não, eu tô, entendi errado. Eu nunca tinha ouvido falar na doença. Existe uma síndrome, chamada síndrome do coração partido. Poxa, e nossa. eu achando que ela tava me contando do sofrimento amoroso. E eu não sabia, uhum. eu não tenho vergonha de dizer também quando eu não sei. Só que na hora eu não tinha entendido ela falando que tava com o coração partido. E ela tava sozinha, não tava uhum. com o esposo, que ela sempre ia com o esposo. E disse que tava com saudade da cachorra. Eu disse, gente, se separou e ficou sem a cachorrinha. Uhum. Porque já era uma paciente minha, uhum. antiga. Já tinha aquele laço com ela. E eu já dando conselho. E não era. Eu paguei esse mico assim. era Ela realmente tava com a síndrome do coração partido. Tinha ficado internada um tempo. E era doença, não era porque ela acabou com o marido. Então, tem algumas situações que só na farmácia. Pessoas que vão pedir cura porque acabou o namoro. Qual medicamento que eu posso tomar? Eu estou muito triste. O que é que acaba com esse sofrimento de acabar no namoro? Então, são situações que a gente só vê uhum. na farmácia. Ou aquelas de sempre que... Ah, vou tomar o um medicamento, não é para mim. O azulzinho não é para mim, mas compra caixas toda semana, então tem essas que a gente já conhece o paciente, né, já fica mais...
0: Show de bola. É, sobre essa questão da... da, da que a gente começou em off também aqui, uhum. que, eu, que eu lembrei aqui quando você falou isso, da farmácia de antes e de hoje em dia, né, é muito diferente, né? principalmente no interior, né. Sim. É até um, um, um comentário que a gente vai fazer aqui mais para o interior, que a farmácia do interior de antigamente, né, é, eu... Convivia, até na minha infância ainda cheguei a conviver com farmácias é, sem existir a figura do farmacêutico, né? E, tipo, indo mais pela experiência ali da, na, da pessoa que conduzia, né? Tinha a vantagem de você falar de... de, de é, ter aquela proximidade, de conhecer o nome da pessoa, de falar o nome da pessoa, e tinha a, a desvantagem dessa falta da técnica, né? E aí, é, o, é, você acha que na farmácia de hoje é, o pessoal devia Trazer alguma coisa de antigamente ainda?
1: Com certeza. A proximidade com o paciente. O atendimento farmacêutico, ele deve ser direto para o paciente. E hoje, principalmente em farmácias maiores, a gente tem um fluxo diferente. Uhum. Eu não vou dizer para você, ah, tem farmácia que todas as farmácias você vai ter um atendimento farmacêutico. Tem farmácia que o farmacêutico vai estar lá, mas ele está mais na parte burocrática. Por quê? Aquela farmácia que tem aquele preço bem baixo, ela quer fluxo. É diferente quando a gente chega numa farmácia que tem uma sala de farmacêutico, que é uma farmácia que, por exemplo, aplica injetável, que tem um atendimento diferenciado. Você chega e já vê o cara do jaleco que tem a presença. Eu sempre falo do poder do jaleco. É assim que a gente identifica o farmacêutico na farmácia. Uhum. Porque, às vezes, você não vai ver o que está no crachá. Mas eu sei que tu está de jaleco, tu provavelmente, é o farmacêutico, se não for um estagiário, porque a gente tem muito estagiário nas farmácias hoje. Então, a gente, antigamente, nós tínhamos os farmacêuticos lá no tempo dos boticários, que eles tinham um atendimento muito direcionado para o paciente. E a gente vem resgatando isso com a farmácia clínica, que é o que a gente quer que a maioria das farmácias hoje apliquem também, é o farmacêutico, ele não está ali só pela parte burocrática, ele está ali como um clínico, ele chama Arthur pelo nome. Uhum. E às vezes não precisa nem você conhecer, mas é perguntar. Pergunta, chegou, seu nome. Uhum. Isso é comprovado que as pessoas gostam de ser chamadas pelo
0: nome. Eu fui atendendo um dia disso aqui em Monteiro mesmo. Agora você falando, eu recordei uhum. que alguém me perguntou o nome. É o nome, uhum. é porque
1: eu quero falar contigo como pessoa, não como só mais um cliente que está aqui comigo. E esse resgate, a gente vê, né? a farmácia clínica vem evoluindo ao longo desses últimos anos, só que algumas farmácias ainda estão naquela época de, não, não vou querer mudar com eles. Uhum. e hoje, farmácia pequena para competir com rede é isso que ela tem que ter, é atendimento clínico farmacêutico diferenciado porque a rede tem o que? Preço, mas eu tenho atendimento tu se sente bem quisto aqui? claro, tem coisas uhum. que é preço sim, mas onde é que eu tenho um melhor atendimento? Quem cuida? A quem é que resolve né? meu problema? Uhum. Porque você vai na farmácia para resolver um problema quem resolve? Se você tem esse atendimento diferenciado, as coisas mudam e como a gente tava falando aqui antes tem farmácias que, hoje em dia, muitas delas não dispõem mais nem de... Não vai mais nem... Você não consegue nem aferir uma pressão. E tem paciente que não tem condições de ter em casa.
0: Verdade. Aí
1: vai num hospital só para fazer isso, às vezes nem faz um acompanhamento uhum. da pressão arterial dele, se o medicamento tá fazendo efeito. Porque não tem quem acompanhe. E hoje, por exemplo, acompanhar pacientes é um serviço que eu posso cobrar. Eu, como farmacêutica, se tivesse, é, eu tô no meu consultório, eu cobro o serviço de acompanhamento farmacêutico. Eu cobro para fazer. Se, claro, num caso particular, né? Cobro para fazer teu plano de como é que tu vai tomar os medicamentos? Eu vou estar tá ali contigo, estou te acompanhando. Mas isso também é feito no SUS quando a gente tem um consultório farmacêutico, como é o caso que a gente tem aqui. Então lá tem acompanhamento farmacêutico. Então, será que esse medicamento está fazendo efeito? Porque como é que você sabe? Você foi no médico em janeiro, descobriu que é hipertenso e vai de novo ano que vem? E será que tá, aquele medicamento está joinha para seu João? Como é que eu vou saber? E a gente, com esse acompanhamento, consegue. Então, esse é um resgate. A farmácia que, eu, que a gente chama de nova geração, agora, nova geração de farmacêuticos, ela precisa desse farmacêutico que é o que tem a visão clínica. Que é um farmacêutico que olha para o atendimento clínico e diz, eu vou resolver seu problema. E nem que seja resolver teu problema, seja te encaminhar para o médico. Porque tu vai olhar para é. mim e dizer, caramba, ele se esforçou. Cria vínculo. E aí, pensando na farmácia como empreendimento, quando tu cria um vínculo, tu fideliza. Se tu fideliza, tu vende mais. Principalmente é. aqui a gente o poder do boca a boca.
0: E, e você falou uma coisa muito certa, viu também, porque tem casos também que a gente pega lá do paciente que passou no médico hoje, o médico prescreveu aquele medicamento de uso contínuo, né, para hipertensão ou, né, ou, diabetes. E aí ele ele tem aquela resistência de voltar para ver se vai precisar tirar, se vai precisar aumentar ou mudar, né? E, às vezes, ele compra sempre, todo mês, todo dia, todo aquele dia certinho, vai lá. já cria até um, uma relação com o farmacêutico lá. Mas, se o farmacêutico não tiver essa visão, ele não vai é, é, atentar a pessoa. dizer assim, ah, eu só tenho, já faz tipo que o senhor foi no médico e tal, para saber se é esse mesmo, é para continuar tomando, se precisa, né?
1: Exato. Show de bola. Tem paciente que chegava com a receita para mim, até brinco, se você apertasse um pouquinho, saia um café. <risos> de suja, de tantos anos que fazia eu que eu ia conversar
0: uhum.
1: eu é uma das coisas que eu prezo muito, é comunicação paciente, farmacêutico, né paciente barra cliente, sempre falo barra cliente porque a gente também, não vamos dizer que ali na farmácia não tem intenção de vender porque uhum. o dono precisa pagar o farmacêutico, paga boletos eu não devo é empurrar, isso eu sou totalmente contra uhum. mas se você consegue fazer prescrições e vendas de qualidade, excelente e essa questão da receita antiga, prestem atenção também. Se você é uma pessoa que faz uso de algum medicamento, quanto tempo faz que você não foi no médico para revisar? Será que realmente precisa ainda deles? Ou será que eles estão fazendo com que mantenha, por exemplo, tua pressão normalizada? É importante ter essa orientação também.
0: Aí surgiu outra dúvida aqui que eu, agora, que eu acho muito importante, até para o popular. Uhum receita também, né? Eu já cheguei a, a, a chegar na casa de, das pessoas e a pessoa dizer, olha, o médico passou esse remédio aqui. Aí quando eu olho, eu digo, você não entendeu? Também não entendi não. Assim não dá, tem alguns que não dá para entender nada, 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 sabe? Inclusive eu até quero parabenizar, assim, eu até suspeito para parabenizar os, os, assim, os médicos que estão se formando agora. É, eu, eu vejo que eles têm já uma atenção para isso, entendeu? As que eu pego dos médicos mais novos, dá pra ler. Se esforça. É, né? Nada contra também os mais antigos, mas eu vejo que vem muito dos que já são de muitos anos. De às vezes você pegar e não conseguir entender nada, nenhum número você não conseguir nada. entender, né? Teve uma receita uma vez que eu peguei, e eu achei que o, o, o nome do, do medicamento era o nome da pessoa. Do jeito que tava também, Caramba. porque também não tava nem alinhado lá dentro, né? Porque tem o um campozinho, tá o nome, né? Aí tava tudo é, bagunçado, aí eu achei que o nome do remédio era o nome da uma pessoa. É nessa parte você né, na, na na época que trabalhou na farmácia tal pegou muito disso Números. e se tem alguma cadeira na, na no, no curso né que orienta vocês como agir nessas situações
1: a, perante é, assim a gente tem né Diante da nós temos na lei que a prescrição deve ser legível e eu posso não dispensar e eu digo sempre você não tem obrigação de decifrar eu fico com o coração na mão por conta do paciente porque ele vem do tá. SUS e para voltar ele vai demorar para uma consulta, mas eu não posso dispensar com dúvida. Eu falo sempre, você dispensaria se fosse sua mãe e se fosse seu filho? Você ia dispensar na dúvida? Não dispensa, porque é um erro. Se eu não entendi, que pode acontecer o que a gente falou no início? É um erro na hora que eu entendi em vez de um medicamento X e eu disse não, é Y? Eu não tenho o que decifrar. Entre em contato com o prescritor. Ah, mas eu não consigo entrar em contato. Não, dispensa. Eu sei que é ruim, mas a gente não tem. É, você não tem bola de cristal, você não vai adivinhar. Então, pronto. Eu, eu tinha, tinha receitas que, assim, a gente já começa a conhecer a letra do médico. Uhum. E aí eu falo, sempre tem uma liga da justiça. Então, eu ligava para a minha liga da justiça, mandava para os meninos. Porque tinha paciente que eu ficava, um paciente que tomava medicamento para convulsão. E eu não sabia qual era por conta da letra do médico. E eu ficava, meu Deus, e agora? Uhum. Eu pensando nele. E aí o prescritor ele tem que ter essa consciência. Ou digital, faz letra de forma. Tem uhum. uns que eu tinha vontade de mandar uma caligrafia. Mas hoje em dia parece que não tem mais caligrafia né na escola. Manda, que eu fiz muita caligrafia aqui. Eu só
0: escrevo assim porque minha letra é feia. Ótimo. Né? Aí eu só escrevo em letra pronto, de Pronto, porque... ajuda
1: quem vai ler depois. Uhum. E essa questão de decifrar é ruim até para o paciente, porque ele nem sabe como vai tomar.
0: E, e nesse mesmo caso, agora isso que você falou, que é, existem muitos profissionais que sabem, já assim, pela experiência, uhum. né? E já tem pego outras receitas desses profissionais que sabem mais ou menos o que é que ele está querendo dizer ali. E eu, eu já passei também por uma situação desse tipo. De eu não saber, de eu não conseguir decifrar. Eu passei um tempão lá tentando e não consegui. Aí eu fui recorrer a um colega, né? E o colega disse, oxe, tu não está entendendo o que é isso eu disse, ah, você já pegou várias dessas. Exato. Por isso você falou isso. Mas estava ruim de entender mesmo. É só. ruim
1: e é o que eu falo. Tem dúvida, não dispensa. Uhum. Porque isso é grave, muito grave.
0: Sobre agora essa questão, né, do digital e dos profissionais da saúde, assim, é, eu, eu queria te perguntar, no geral, o que, assim, você poderia recomendar, você como uma pessoa que já iniciou, é, e que quem entrar na sua rede social vai ver lá como o trabalho é bem profissional, bem robusto, e, tipo, eu me formei agora é, em nutrição, em farmácia, em fisioterapia, né, algum curso da área da saúde, vou trabalhar autônomo, e eu preciso produzir um conteúdo, né, mostrar hum. que eu sou autoridade naquilo. Assim, se você pudesse dar três primeiros pilares assim, Para a pessoa até romper barreiras né, De aparecer e tudo mais Você poderia falar
1: A primeira coisa que eu digo é Vai para o Instagram Se importe com quem realmente importa Por que isso Tati? Porque você chega lá, vão te chamar de blogueirinho Vão te dizer Você quer aparecer E aí, quem está falando isso para você? É alguém que realmente importa para a sua vida? Se não for Só balance a cabeça e não gaste seu tempo porque as pessoas, elas querem te criticar porque elas não têm coragem de fazer o que tu quer ir pra ali fazer. E hoje a rede social, ela é fundamental pra muita coisa. E se você é um profissional que quer vender seu serviço, você vai ter que estar tá lá. Uhum. É aquela história, quem não é visto, não é lembrado. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, escolha pra quem você quer falar. Pra quem eu quero falar? Eu quero falar pra captar pacientes ou eu quero falar pra pessoas da minha área mesmo? Porque a linguagem é diferente. Então, eu vou chegar no Instagram. Eu não cheguei com essa cabeça que eu te, estou falando aqui para vocês hoje. E aí, quando eu chego no Instagram e falo para profissional de saúde, minha linguagem é outra. Mas se eu for falar para você que é leigo, uhum. totalmente diferente. Não faz sentido eu estar tá falando no meu Instagram se fosse para leigos, de principativo. Quer dizer que o leigo não vai me acompanhar? Não. Eu tenho pacientes que me acompanham, pessoas de outras áreas. Mas quem é meu foco? E a terceira coisa, veja o seu Instagram, se você for profissionalizar, como um trabalho. Cuide dele como se fosse o seu trabalho. É ali que você vai captar pessoas, é a sua vitrine. O Instagram me proporcionou uma visibilidade que eu não iria ter se eu não estivesse lá. E se eu não tivesse cuidado da minha casa. Mas é sua casa. Uhum. E aí outra coisa, se alguém chega na sua casa e vai xingar você, você vai querer ir lá? Não, não tem problema não, bloqueia e tira de lá. Só fica quem você quer. Vai existir essas pessoas que vão querer te criticar. Mas é normal. É normal. Então siga firme e tenha um posicionamento firme. Porque se você não se posicionar ali no Instagram, em qualquer rede, se você não tem um posicionamento, se você não tem essa coragem de dizer, não, você está se posicionando aqui no seu uhum. podcast, você tem suas visões. Se você não faz isso, as pessoas fazem por você. Então elas vão tá te julgar de outra forma.
0: Show de bola. E para finalizar, né, eu sempre pergunto também a maioria dos convidados, é, pessoas que te inspiram não só na vida, mas no, na área profissional, né? Se teve é, na, na sua carreira até hoje, tem, né? Pessoas que te inspiram e que você sempre é, que querem não a inspiração nos motiva, né?
1: Sim, assim, eu quando acredito que foi até em 2020, não conhecia antes, na verdade. Tem uma pessoa que eu digo, ele nem sabe que ele é meu mentor de vida, mas ele é meu mentor, que é o Joel J assim É uma pessoa que me inspira, é uma pessoa de alta performance, eu sou uma uhum. pessoa que admira quem é alta performance, porque eu quero ter alta performance. E uhum. ele é um mentor de vida, de demonstração de família, de garra, determinação de foco e disciplina. É. Outra pessoa assim que me inspira muito é a minha mentora de oratória, porque a Giovana, a Giovana Mel, quando eu a conheci, eu a conheci por acaso, pesquisando mesmo, porque eu disse, eu preciso melhorar a minha comunicação. E numa madrugada eu comecei a procurar no, no Instagram. E eu achei ela e contratei ela, eu contratei a mentoria dela. Porque além de mostrar que era possível o Tati mudar a comunicação, e não tinha problema nenhum, Tati, ser comunicativa, porque algumas pessoas, elas chegavam e diziam, ah, você fala assim, você fala assim, desde a infância a gente vai se retraindo. E uhum. a gente vai escondendo e tendo medo de se posicionar é. e de mostrar que você pode ser bom. E foi isso que ela me ajudou na minha carreira, na uma grande palestra que eu dei ano passado. Ela, para um público de 5 mil pessoas, quase 5 mil pessoas. E foi ela que esteve do meu lado na construção. Então, Giovana, para mim, hoje é uma inspiração, ela me motiva. E quando eu falo é, quando eu falo, falando em termos de comunicação mesmo, ela é um espelho para mim de uma comunicação de excelência.
0: E aí, é, nesses eventos né que você tem participado, né, inclusive já tem eventos já posteriores marcados aí, como é que funciona? Você já, é, iniciou indo como palestrante na área farmacêutica e hoje já está sendo convidada para ser palestrante na área digital, né? Pelo posicionamento que tem.
1: Sim, eu comecei, na verdade, ano passado, 2022, eu comecei a ir mais eventos, foi o ano que eu fui para grandes eventos farmacêuticos, fui para isso que eu falei, o ICTQ Station, fui para o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que é um grande congresso, e eu não fui para palestrar na área da farmácia, a gente foi para palestrar, eu e mais alguns colegas, como influencers farmacêuticos, a gente foi para uma fala de digital, do posicionamento realmente no digital, e agora, né, é o próximo que eu vou ainda, vou outro esse ano, também vou falar de posicionamento de saúde, né? posicionamento dos profissionais de saúde em, em redes sociais, essa questão da comunicação nas redes sociais. Então, hoje, devido a tudo que eu construí, é uma trajetória. Tati, Tati Mota não é vista só como a pessoa que é farmacêutica, que tem expertise em atendimento clínico, que treina profissionais, mas eu também tenho por trás o, o meu posicionamento no digital, que foi por conta desse meu posicionamento... Que muitas pessoas chegaram no meu cancelamento. Porque eu não tive medo. E eu estava ali. Na verdade, eu já estava posicionada. E eu já estava sendo preparada. Inclusive, outras pessoas já tinham chegado em mim. Inclusive, na terapia. <risos> que, Tati, vá se preparando que um dia pode chegar um cancelamento. Quanto mais você cresce... Uhum. Mais é. as pessoas vão querer jogar pedras em você. E isso de as pessoas quererem aprender também sobre o digital... Eu sempre falo, é você moldar outras pessoas. Se você vê gosta de alguma coisa que eu faço, molda. Não é copiar. Eu, eu olho, admiro várias pessoas. Eu olho e digo, caramba, isso aqui eu posso trazer para o meu conteúdo. Para a minha área de farmácia. Eu estou vendo uma pessoa de marketing. Então, é você ter essa visão, esse olhar que o digital ele abre portas. Que aí você começa a enxergar outras coisas também.
0: Muito bom, e a, até para a gente finalizar, né eu tinha perguntado em off sobre essa questão dos haters, né, e ah. que eu acredito também nisso, que quando chega na, no crescimento, não tem para onde, vem as dificuldades vêm, vem o pessoal querendo detonar, porque da, na medida que vai crescendo, vai vir também um monte de gente que apoia, né Sim. e como você lidou com isso, foi muito inspirador, né para todo mundo que está no digital. né
1: E aquilo, é, na época do quando teve o cancelamento, na hora assim, eu... Eu até parei um tempo, eu disse, caramba, eu escutei isso em setembro, que isso poderia acontecer comigo, e aconteceu. E na hora você... Claro, é bom, não é, gente. Não é bom você tá acordar e ter 200 twitters lhe xingando. Então, eu abri o Twitter e tinha 200 retweets me xingando. Ixi. Não é fácil, nem li todos. <risos> Confesso que nem fui ler. Mas eu vi as pessoas chegando pra mim e me dando apoio. E eu lembrava de uma frase, né, que dizia, pré que se destaca... Ele leva martelada. Uhum. E não é, ah, Tati, você está se achando. Não, eu estou construindo uma carreira. E você, profissional de saúde, você qualquer profissional que está me ouvindo aqui, se você não se enxerga como um grande profissional, você não vai chegar onde você quer. Então, primeiro é se enxergar onde eu quero estar tá ali. Se você sempre se coloca para baixo, para trás, ah, não, mas eu vou me achar. Sim, vai. Você tem que olhar para a sua carreira e dizer, não, eles estão me atacando porque eu sou boa aqui. Bom. Tô chamando a atenção aqui. Uhum. E aí é bola para frente. Claro que na hora a gente fica com raiva tudo, mas o que eles querem é que a gente perca a cabeça. E aí ele não conseguiu.
0: Muito bom, muito bom, Leitato. É muito obrigado pela presença, viu? Muito conhecimento, muitas curiosidades aqui. Desmistificou muita coisa, né? Não só para mim, mas com certeza para todo mundo que nos acompanhou. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? que vem nos acompanhando aí semanalmente, diariamente. É, já fico ansioso quando tem esses episódios pra fazer os cortes, sabe? Já, pra fazer um monte de conteúdo. Pra... Porque querendo ou não, chegue mais gente ainda, porque a gente bota Instagram, TikTok, num monte de lugar, né? Ah, e tem gente que é, não, não vê no YouTube, mas vê nos outros lugares. Já me falaram isso já. Aí, é, tá sempre a gente é, tem terminado os podcasts com um verso, né? Eu sempre tenho trazido um verso, até para manter também essa raiz da rede do Sim, Nordeste aqui, né? é o um sotaque nosso Aí nossa, tem um que eu, que eu disse já em outros podcasts, né? É da Poetisa também esse. A é, Poetisa foi uma convidada que a gente teve, ela produz conteúdo digital, é muito massa o conteúdo dela. E eu vou trazer hoje aqui porque eu achei que identifica também com é, a sua trajetória e com a trajetória de qualquer profissional que vá hoje iniciar no digital, né? Que esse, esse verso ele fala que tudo tem um começo, mas se é, quando a gente começa, né? E, e depois a gente voa, né? A borboleta, a história da borboleta. Né? Aí ela diz mais ou menos assim: Uma borboleta me chama a atenção voando dispersa pela natureza, e não há quem diga que a sua beleza passou por estágios de transformação. Na metamorfose ela passa por fases, e estive pensando detalhadamente que esse processo por qual ela passa é do mesmo jeito na vida da gente. Vivemos de fase de fases, e isso é hilário, que às vezes machuca, mas é necessário para que nós possamos voar lá na frente, e a metamorfose, por mais que ela doa, uma borboleta depois que ela voa, jamais vai voltar a rastejar novamente. Show de bola. <risos>
1: Excelente, eu... era para ter gravado. Né?
0: <risos> Já tá gravado, eu vou fazer depois o cortezinho dessa parte também. <risos> Muito
1: bacana. E, inclusive, eu tenho uma tatuagem que é uma borboleta saindo do casulo na minha perna.
0: Olha só, <risos> identificou com, com a sua Bastante. história. Bastante. Né? Uhum. E é, 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 como eu digo, eu acho que muita gente se identifica né? com, essa, com esse verso, com essas palavras, né? Demais. N ninguém. A gente precisa de uma construção. A gente precisa né, passar pelos processos. Para a gente chegar onde a rede quer, né? e faz parte, né?
1: Faz parte, é... e no processo tem escolhas difíceis, e é como eu falo: escolha o seu difícil. Todos nós temos um difícil. Então, escolhi esse difícil e agora eu vou seguir meu caminho, querendo sempre melhorar, mas não dizendo: ah, Tati, mas isso aqui é difícil, é difícil estudar, é difícil digital. Eu escolhi esse difícil. É tá na minha construção, eu escolhi
0: ele. Muito obrigado viu, pela presença. Obrigado por todo o conteúdo que você trouxe para é, a gente aqui hoje, Tati. E muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, que nos acompanharam, que nos acompanham. Mandar um abraço mais uma vez para os nossos grandes parceiros que sempre estão com a gente: Loja Olindina a loja de calçados da sua cidade, Clínica Odontológica, doutora Maria Alcione, tudo em estética dental e também tratamentos é, complexos. E também mandar um abraço para o nosso mais novo grande parceiro, que é a Power Gamer, lá de Sumé. Está localizado lá no Shopping Sumé, né? lá no primeiro andar do Shopping Sumé. Eu vou estar tá fazendo uma visita lá esses dias, vou estar tá mostrando nas redes sociais do Podcast Nordestino tudo de bom que eles têm para oferecer lá, viu? Games nostálgicos até os mais avançados e tecnológicos, vocês vão encontrar lá. Eu vou lá dar uma passada para jogar e vou registrar o um momento lá, vai ser massa, né? Então é isso, obrigado pela presença, doutora Tati. Foi muito massa o nosso papo, viu? Sinta-se sempre de portas abertas aqui. Se você quiser trazer algum projeto novo, alguma novidade, só entrar em contato que a gente marca, viu? E é isso. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço pelo bate-papo, por estar aqui hoje. Foi excelente. E também, só na hora que precisar, liga que a gente ajeita a agenda e será um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Valeu. É, pessoal... A gente tá vendo se vai sair ainda o um episódio com o Niedson Lu, ele tá pra me dar um retorno, ele vai estar tá aqui na cidade, né, mas você sabe a correria de shows e tudo mais. Eu vou estar tá confirmando aí no Instagram do podcast se vai rolar o nosso episódio de amanhã, tá certo? Desde já, agradeço a todos pela presença mais uma vez e vamos, lá, vamos nessa, né, tem muito mais podcast nordestino aí nesse mês de abril.